0: God dag, önske välkommen till en ny av Aftenpodden. Jag är den här veckan av på sätt si grunder egentligen. Eh men igen politisk redaktör Trina Nädersen, god dag.
1: God dag, god fredag.
0: Tack tack. Och kulturredaktör Sara Sören. Hallå. Och Axel som är ganska vaken idag och gör spelar viktig roll. Jeg er Lars Lomnes, velkommen. Jeg får jo beklage litt at det er først og fremst da, som fikk utsatt av denne utgaven en dag, fordi jeg har bare spradet rundt i Oslo og gjort morsomme ting og hatt fri.
2: Du valgte faktisk å ikke avbryte ferien denne uka, Lars, men heller vente en dag. Det, det noterer vi oss. Ja, men, det, ja det, sier det sier kanskje litt, litt
0: om... om men, Men
2: det var jo egentlig bra, fordi da fikk vi med oss eh, de siste timers eh, omdreninger og i hvert fall metadebatt her i huset. Så det var jo godt for noe.
0: Ja, eh, nå har vi faktisk, eh, vi har satt oss i studio eh, etter å ha dyttet CNN ut av eh, lokalene våre. Eh,
1: <går> Skynd oss for at Danmarks Radio kommer inn.
0: Ja, for de er også på, på plass. Eh, og det har jo da med denne store Facebook-debatten, som, eh, som har egentlig har rast vi snakket vel så vidt om det i en tidligere podcast også om hvordan man driver og, og sensurerer bilder og nyhetsbilder under liksom, reglene for nakenhet. Og Aftenposten dro jo virkelig til og slår på stortromma med en første side i, i dag fredag, der Espen Egil Hansen, vår redaktør, sender et slags åpent brev til Mark Zuckerberg og ledelsen i Facebook, og tar et oppgjør, da, som man vil se si. Jeg vet ikke om Mark Zuckerberg har har fått uh, detta brevet ändå men det måste ha
1: gått upp tror uh, jag Zuckerberg.
0: Jag får i alla fall lite dröjhälp av internationella medier då. Ja. Ehm um, och det ena är ju det ena är med hva, sin, altså, lager hva de um, det själva problemställningen med vad Facebook brukar i sin alltså lägger sin riktningslinjer det tillåter. Ehm det andra är ju själva um, debatten om om hur uh, då man eventuellt tar ett uppgör med det och medias roll i det. Uh, Trine du har vetekom du var sån vet inte hur direkt involverad att ha varit i och på mot detta men vad är det som ligger bak beslutningen om att ta de greppen här egentligen
1: Nej alltså vi fick ju ett brev från Facebook på onsdag morgonen eh uh, fick Casper Negele hur det stod det at ofta uh, på postmöte fjärna detta uh, bilda napoln bilda så kallas från offentbussens Facebooksida eh uh, Middleboard visst jag ville ofta posten bli utestängt fra Facebook og eh, da fant jeg egentlig Aspen Egel ut med en gang at eh, dette må vi svare på. Så egentlig hans ønske og hans idé, hva han sier som redaktør, så må jeg svare på hvorfor det er problematisk for meg å få en sånn eh, henstilling. Eh, når jeg publiserer noe jeg mener riktig å publisere, eh, og ikke er kontroversielt å publisere, og som egentlig, ja, det, alle skjønner hvorfor det bildet er, er viktig å publisere. Eh, men eh, så diskuterte vi jo litt for, for måter og form og format og kommentarer og skal vi bare skrive en leder liksom
0: Fordi det er jo, det er jo ikke helt uh, ukontroversielt altså man ser nå i den, den uh, offentlige debatten blant uh, kommentariatet uh, og, og folk i Norge nå så er det jo litt sånn det var da voldsomt. Ja, det var voldsomt.
1: Ser, mange synes det er kleint, jeg synes det er pinlig. Uh, og pompøst, ikke minst. Og det er, det er jo ofte pompøst når redaktører ytrer seg med stor ord om ytringsfrihet og alt som er. Men det er jo en pompositet som noen av oss uh, lever greit med, akkurat den. <laughs> Vi har jo stått og ytret sånn mange ganger og kommet til å det igjen. Ja. <laughs> Men uh, hvis du skal si, vi, si at vi har skrevet en vanlig leder, som jo er sjefredatørens stemme, selv om det ikke er sjefredatøren som uh, skriver lederartikler, for de som ikke har fått det med sig så er det også ikke det. Uh, men det er jo på vegne av sjefredatøren, liksom, du kan si at er lederskribentene er sjefredatørens taleskrivere, så du kunne ha skrevet det der. Uh, men jeg tror ikke at du hadde fått uppslag i Financial Times, The Guardian, uh, Time-tallet, uh, senan Damox radio og all over the world liksom vis vi har det skrivit en vanlig ledare med lite sån fördömme nu hoppas vi at Facebook kan svara ordentligt på detta men det som alltså det sas på egen göra den kommentaren för jag ser altså ju igenom dessa cirka varför suttrar med den så mycket över att de brukar den kanal hela tiden och de vet att uh, för det här är men det är ju det är det er to, to ting det ena är att Uh, det er ikke mulig å få Facebook uh, altså ordentlig tale på dette. Få det inn i en debatt om det, og diskutere uh, hvordan dette fungerer. Altså når et norsk mediehus, uansett stort eller lite, prøver å få et svar fra Facebook, så er det et PR-byrå i Stockholm som uh, har en sånn lisens på å formulere disse svarene, og så sender jeg litt sånn fabrikkeaktige samlebåndssvar til alle som lurer. Uh, og det oppleves jo som litt uh, spesielt, at du ikke kan få noen som sitter og gjør en vurdering i hvert fall for å få et inntrykk av det da. Eh, og så er det jo denne her eh, rollen som eh, Facebook og Zuckerberg har tatt at de nekter å kjenne at de er redaktører. Uh, og det, der er jo alle andre redaktører helt uenige med Zuckerberg og Facebook. De mener jo at de er redaktører.
2: Dette er, en, dette er en litt sånn overordnet diskusjon på det med forskjellen på en innholdsprodusent og en distributør. Uh, I Norge så har du for eksempel konflikt mellom Telenor og TV2. Uh, Telenor som hjelper TV2 å få ut sitt innhold. Hvem er ansvarlig for det innholdet? Uh, det er vanlig at de som driver med distribusjon holder veldig, veldig hardt på at de har ikke noe ansvar for innhold. Og sånn sett går Facebook rett in i den samme diskusjonen. De sier vi er en teknologiplattform. Og oh, that's it. Men så vet du vi som er altså, i pressen at noe, noe sånt som nøytral journalistikk eller nøytral videreformidling av innhold, det, det finns faktisk ikke. Du tar noen valg underveis. Og også Facebook tar noen valg bare hele måten algoritmen deres er skrudd sammen på. Det betyr at de tar noen valg på hva slags de ønsker å presentere. Men kanske det mest frustrerende her er jo det med at de ikke svarer. Og den ansiktsløse makten. Det er sånn type 1984 Big Brother-følelse. At du, du, du skyggebokser med noen du ikke vet hvem er engang. Og i lyset det så synes jeg det er uh, veldig kult at uh, sjefen bruker det sterkeste virkevidlet vi har, nemlig vår egen forskjell og våre egne kanaler, og knaller til på Facebook sitt eget språk, som er du-formen. Mm. Uh, det synes jeg er bra. På en annen side... Det er
0: lov å si at, uh, det, er å si at det er litt kleint.
2: <laughs> jeg må si at uh, i går...
0: For, 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 for at noen av <laughs> oss da, skal kunne... Skal ska inte sånn helt med den här grejen. i alla fall det är möjligt att på något sätt är det ju ett effektivt virkemedel, men det är ju noge lite med som medien som plötsligt uppdagade att detta rammar en selv. Ja, fordi... Når för när du ser på vägen av oss så er det väldigt mycket värre än det som har varit tidigare och nu eh normalt som står på på barrikadene for den viktige journalistikken når ja, man ellers bruker Facebook villig vekt til å dele stoff som ikke nødvendigvis er uh, det viktigste dokumentariske fotografiene fra krig da det er typisk det fortelle... letteste stoff man har mm.
2: Jeg kan fortelle at i går, eh, vi pleier å planlegge bitte, bitte, bitte litt før vi lager affen på eh, Ikke veldig mye, egentlig. Men vi, vi pleier å ha noen runder på WhatsApp eh, om hva vi skal snakke utrolig om. Utrolig moderne. Veldig moderne. Men i, i går, jeg visste ikke noe om dette. Vi er jo da av gode og veldig levende sprelske grunner her på fanget mitt, eh, i, ikke i jobb om dagen. Så jeg satt faktisk hjemme og irriterte meg litt jeg, over eh, diverse redaktører i Norges land, sitt litt sånn pompøse formspråk når de gjelder denne Facebook-debatten. Eh, og jeg var en sak på nettavisen hvor tittelen var der den var «Redaktør kastet ut av Facebook». Og jeg skrev en melding til dere om at «Å Gud, jeg blir så irritert på den der, liksom, «Oi, redaktørene er rammet». Som om Facebook vet forskjell på en redaktør og hvem som helst andre. De driter helt i det. De følger sin egen regel. Og i det, i det jeg satt og skrev den, så, så, så ble denne fronten laget her i huset, og Trine sendte bare en tørr melding «Har du sett fronten på din egen avis i morgen?». Og da får jeg ærlighetens navn til at jeg tenkte my god, dette er pompositet tatt over i liksom, entepotens». Um, så ser jeg jo i dag da, at det gjennomslaget det gir jo på en måte sjefen helt rett i att dette var måten å gjøre det på. Så jeg sitter här med litt sånn dobbelt følelse, for jeg tror Trine har rett i at vi ville ikke nådd frem slik vi gjort hvis vi hadde bare roet det litt ned. Så, så her er jeg rett og slett litt sånn... Eh...
0: Ja, den tabloidejournalistikken seier da. Som ja, viser, de viser jo liksom eksempelets makt, och det hvis man går hardt, nok, hardt vinklet personlig rätt på så har det mye større gjennomslag enn Villehatt hvis men, man gjorde det bredt og tematisk og, og avmålt.
2: En ting som jeg, faktisk, som jeg, som jeg mener at er litt viktig her, er det at, og det må vi være helt åpne på, det er at vi gir bort vårt innhold gratis i Facebook. Og mange aviser, ikke Aftenposten, men mange aviser har også gått inn på det Instant Articles samarbeidet, hvor de poster sitt innhold direkte på Facebooks egen server. Eh, det er med på å gi Facebook den makten som vi i neste omgang kritiserer at de har. Og det å ha et reflektert forhold til det, vi kan ikke liksom på den ene måten prise oss lykkelig for at Facebook eh, distribuerer stoffet vårt, og så dagen etter eh, nekte dem å gjøre det når de bestemmer selv over sitt eget eh, medium, sin egen plattform. Mm. Så dette viser nok i gang viktigheten av at norske medier får til flere bein å stå på når det gjelder distribusjon og innholdet vårt. Det snakkes litt sånn løst om å samarbeide litt mer om felles publiseringsplattformer som vi kontrollerer, det er ikke noe problem at vi har Facebook som en av dem, men det her viser også at det er viktig at vi parallelt med denne debatten også jobber helt aktivt med å bygge opp noe nye og sterke. Det har vært
0: anklager om at en sånn, ja, ja, Aftenposten snakker for sin syke mor, Skipsted, vil jo utfordre Facebook ja, ja. Å, å rammes knallhardt av at mm. Facebook både bruker stoffet og får annonsekronene. Uh, og det er liksom ja, jeg har sett flere tidligere kollegaer i Dagblad som uh, spekulerer i motivene på litt sånn indirekt i alle
1: fall ja, da, da får vi se, si som vi alltid sier når vi blir tillagt uh, sånne store planleggingshemmer takk for riktig, spre det gjerne <laughs> det, det er jo sjeldent sånn men, men det som er, det, det, synes det er litt sånn jeg hører flere som sier at herregj hvorfor uh, klager redaktørene på dette de har jo allerede solgt sjelsen til Facebook og distribuerer så stoff og da har de ikke noe rett å klage selvfølgelig har vi rett å klage altså vi må jo problematisere måten Eh, og de og alle andre distributører og redaktører og plattformer, eh, de valgene de tar, og de reglene de har altså det är jo veldig rart, det er jo ikke sånn ellers i vi sier nei, for det er jo enig med regjeringen som er ut av Norge, og så du må jo på en måte prøve å påvirke eh, langs de kanaler du kan, og ikke bare si at ja, vi distribuerer her, vi köper alle de retningslinjene, du må ikke si vi distribuerer her, eh, vi liker ikke alle retningslinjene, så det vil vi utfordre for å bruke, det må jo
0: en metafor fra fra Aftenpodden universet så er den du er mer da for den Tony Blair-ske sentriske linjer også her, uh, i stedet for den Corbynske stopp utsida og klager uh, retningen.
1: Definitivt, definitivt. Sitter rundt bordet. Men det, vi får vel ikke å gå sitte rundt bordet, men
2: det... Uh. Altså, helt seriøst, Trine, tror du virkelig at dette kan forandre Facebook? Tror du det? Altså, det er et åpent spørsmål, det er ikke retorisk et. Uh, altså, det,
1: det jeg håper da, er at Facebook på et eller annet tidspunkt skjønner verdien av å delta i debatten om sine egne regler. Ja. Så det, sikkert, jeg tror ikke den, vi dette liksom, nå, det og da tenker Mark Zuckerberg, å, ja, var det sånn det slår ut? For han har jo fått denne kritikken mange ganger før. Uh, men når du ser på reaksjonene og liksom, hvordan dette har gått rundt uh, i verden, så kan du jo håpe at du i hvert fall får flere som kaster seg på og sier at vi må kunne forvente at en så mektig plattform, for det er jo det det hadde det vært, som du sier, en av tre-fire store plattformer som du kunne kjoppe liksom, litt imellom. Så du har en viss sånn konkurranse imellom der du også vil få en konkurranse om retningsledningene. Så hadde det vært en annen diskusjon, men Facebook er jo på mange måter en, en monopolist, og monopolister de må utfordres hele tiden.
2: Og bare helt til slutt da, på dette punktet her, om ikke annet, så kan vi som er sånn papiravis-nostalgikere glede oss over at papiravisens front er fortsatt viktig, fordi når vi gjør sånne grep med affenposten, så er det papiravisens forsiden vår som løftes frem som, som det som er det, det ikoniske med det og helt oavhengig av innhold så er det faktisk det er litt deilig å tenke på varm,
0: varm det, varm det varm, om hjertet litt om hjertet. ja, halleluja men ø, det er jo ikke, ja, jeg sitter her som en ikke-papir hvis noe ståler i kreda for er så ung Lars <laughs> men ø, det har jo skjedd litt Oi, Aksel
2: her gir klart uttrykk for at han kritiser det standpunktet ditt her ja. hvis dere går over på neste tema så går jeg og gir han litt nytt ø, ja. skift, men bare fortsett å snakke, henger med
0: mens Sara er ute med Lille Aksel som trengte en pause, så kan vi gå til norsk politikk denne uka, Trine. Mm -hmm. Du har ikke hatt fri og har fulgt med på fremleggelsen av Høyres nye programforslag.
1: Ja, det de er jo sesong for det nå å legge frem programutkast. Og så skal partiet diskutere det masse frem mot vårens landsmøte, og så skal de prøve å la alle partiene få seg et stortingsvalsprogram da. Uh, og programutvalgene er ganske ferdig nå uh, Og da la Torbjørn Røy-Isaksen Leder av uh, programkomiteen i Høyre uh, Og uh, han, Nikolaj Astrup, nestlederen La han program De er for øvrig uenige i flere saker Og det er jo symptomatisk For dette er jo et litt sånt program Som uh, Røy-Isaksen Det spriker i alle retninger uh, Ja, han, han
0: prøvde han nesten å etablere det Som et, uh, som et heders, heders betegnelse Heders tegn,
1: ja, ja. Uh, som jo ni var intressant för ett parti som har uh, brukt mycket energi på att snacka om vingliga Jonas da, i ja. snart tre år. <laughs> ja, för det är nettop det
0: Jonas ska större kom in i arbetarpartiet eh uh, har fått kritik uh, på in och utpust ja. i uh, ett halvt år efter ett i fjor, där det jag hade ja där det var mycket öppen debatt og flera frågor där utsatt til nästa års landsmöte och och både Höger och Friskspartiet har ja, har kastet seg over muligheten til å anklage Arbeiderpartiet for å ikke ha utviklet måte, klar, klar politikk, og for mm. å ikke være enig med seg selv. Og nå, nå følger Høyre etter.
1: Ja, og det, det kan du sånn, husk se...
0: Var det bare, som, det jeg er mest uenig med seg selv om egentlig? Nei,
1: altså det er jo, det er jo flere saker eh, hvor eh, komiteen eller utvalget har eh, et forslag med disens, Eh, barnetrygd eh, og altså hele den barnefamilieøkonomien som er en svær sak, så altså, vi kommer litt tilbake til er en sak, narkopolitikk eh, er en annen sak eh, de har eh, begynt å justere på en del standpunkt de har hatt før, Vesterå og Lofoten og Høyre har jo hatt formuleringer om at de vil eh, åpne det eh, og har nå tatt et steg tilbake og sier det får konsekvensutredning det er jo med tanke på åpning, men det, ordbruken er litt annerledes, mm. så det er vel sikkert noen ønsker at de skal forslag om
0: karakterer fra 5. klasse? Det var vel så litt innom her en tidligere. Det er fra 5.
1: klasse borte, søndag og så åpner butikker Ja, og de skal
0: vel heller ikke ha, de har vel ikke en formulering om Uh, om formudskatten, at den på sikt skal fjernes. På sikt skal
1: fjernes, ja. Altså, det de, de er ikke de så opptatt av. De vil ta utgangspunkt i det skatteenigheten på Stortinget fra i vår. Og de er veldig opptatt av det, hva realistisk å få til. Vi kan jo ikke ha politikk som helt skiller seg fra det vi har gjort når vi satt i regjering. Så det er på en måte nullpunkt det de har fått til, og så prøver de å dra det litt videre. Men det betyr jo da blant annet at en del saker sånn som søndagssåpnebutikker forsvinner. Og, og for de som er interessert i den slags, det er vi cirka ni stykker i Norge. Altså Eldigvis er, er alle de ni, og blant våre lyttere. EU-medlemskap. Så Høyre har jo vært opptatt av at Norge skal bli EU, medlemmer i EU så, så snart som mulig. Nå er de bare opptatt av at de skal bli medlemmer i EU. Så det, det, det er altså vi snakker som 200-årsperspektiv. Ja, ja det er
0: uh i den fjerne fremtiden. Ja,
1: så da skjer det noe. Men det liksom hele begrunnelsen fra uh, revistaksen er, er jo det. Det altså er de, de to ting de er opptatt av. En er at vi må ta utgangspunkt i den de politiken vi faktisk drifter for tiden uh, og driver og gjennomfører. Vi kan ikke som om det ikke finnes. Uh, nu så gjør at de jo legger seg i med de de kompromissene også samarbeidspartiene sine, også Venstre og KrF, uh, også FAP på innvandring. Og så är uh, de opptatt av å ha denne åpne debatten da. Her... Bare
0: for å spørre spørsmål, spør, spør, de, det virker jo som om at de punkten de modererer sig på, altså det er kanskje derfor man kaller det modererer seg, går de mot sentrum. Altså de går mm. på en måte egentlig bort fra Fremskrittspartiet. Mm. Er, det en, er det noen tydelige områder der de nærmer seg FRP, eller er det en, så... egentlig en ridning.
1: Bort fra, bort fra det parti det
0: faktisk sitter ja. i regjering sammen med.
1: Ja, altså det er jo på mange av de punktene, det, jo, det blir jo for så vidt interessant se hvor, om FAP har den samme logikken i sitt programutkast, at uh, nu sitter vi i en regering som forvalter uh, en politik som også er en del kompromisser i, som FAP å, åpenbart ikke er og så er det ikke primærstandpunktene til FRP, om de tar det inn i sitt programarbeid, eller om de mer går ut og sier at ja, vi sitter regering. regjering. For det har vært strategien når de har sittet i regjering å markere primærstandpunkt hele tiden,
0: vi ja, får av en
1: stortingsgruppe mm. som hele tiden minner om at dette er ikke egentlig det vi mener, men vi innser at vi må bli enige. Med PR-samler
0: som leder av programkomiteen, så skulle man, jeg ville blitt veldig overrasket visst de lägger sig på en linje der de kryper väldigt mycket tätare in til samarbetsavtalen. Det vill vara være... hela premiss och hela det som i för sig har blivit succéhistorien till Främlingspartiet är ja. ju att de har, har klart klarat att och att så moderera sig og så har de likväl klart att få en få en avslutning
1: Ja, de har ju klarat att hålla sig alltså till att vara juniorpartner i regeringen. Har ju de hållit uppslutningen för busen bra. Eh, uh, det var ju segern nerover fram för flyktingströmmarna började og begynte å nærme seg sånn tid-tallet på målingene. Det er også
0: falt dårlig kommunevalg
1: da. Ja, og forferdelig dårlig men så kom jo flyktingkrisen, og så har det kommet opp på et nivå som ikke er så langt unna valgresultatet, og det er jo de, og skal de være veldig fornøyde med. Men der ser jeg akkurat på det området på på innvandring, um, asyl og integreringspolitikk, der har jo Høyre tatt et steg, i retning Fremskrittspartiet, og er jo nå for en strengere innvandringspolitikk enn det de har snakket om før. Så det de, akkurat der kan si at de, de prøver å spise seg inn litt. De er på jakt etter disse lille velgerne som Arbeiderpartiet også er på jakt etter, som er sånne som faktisk kan veksle mellom de to partiene på valgdagen. Uh, så det sånn, en, av, en god del av de gikk til høyre for i gang, for de synes at ja, de ville ha noe nytt, de, ville ha, de synes liksom Arbeiderpartiet var litt for religiøs når de hadde private løsninger, og det var litt sånn... Det var en ting de var opptatt av, så de tenkte at Høyre kunne i varetabere. Men nå er det akkurat de samme velgerne som sier at jo, altså Høyre, det, det, det går ikke så gale, men jeg synes akkurat den lille vridningen over til litt mer eh, fellesskap og sånne Arbeiderparti-løsninger er, gjør at det faktisk går over streken i den andre streken igjen. Eh, de velgerne der er utrolig vesentlige for Høyre Arbeiderparti å få grep om det. Så det er litt den konkurransen du ser her.
0: Det blir interessant å se hvor Arbeiderpartiet legger seg, da. om de, de også beveger sig i, i den lilla välger kapringsriktningen.
1: Ja, alltså de har jo, många väl i alla fall läser vi som att de har tagit ett steg till vänster att det är att att vi fick en uh, blå blå regjering. Ja, det har
0: varit lite någon resultat av att debatten har fått låta där öppen för för där i Stockholm och de tidigare har hållit en ganske sån en stram linje in mot uh, närmare centrum så har på något av de stämmorna på vänstersidan fått låta uttrycka sig då och och i og for på landsmøtet i fjor, fikk gjennomslag for, for flere ting, både mm. koteflyktningsvedtaket og også på heroinbehandling og, og et par andre ting. Så det var jo grunnlaget for, at, for anklagene om, om vingling, eller for forsvaret fra, fra Støre om en god og debatt i partiet.
1: Mm. Ja, det blir jo... Eh vi kan jo se for oss litt sånn annet med vingling nå da, frem til... Da ja, 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 det, var det, det var det Hadia Tajik som var
0: på politisk kvarter den gangen den uken med Torbjørn Røysaksen og, og brukte mye argumentasjonen på, på at Høyre nå forsøker å stjele Arbeiderpartiets klær. Ja. Så, så det var anklagen. Ja. Nå kommer Sara Søren Minja nå, vet du, med full kontroll. Det er bra.
2: Ja, men nå måtte babyen ha mat, så det er mulig at uh, min oppførselstudie nå ville blitt sensurert av Facebook på grunn av... <laughs> Litt for mye flashing av men så lenge dere holder ut og lytterne ikke ser oss, så skal dette gå bra, tror jeg.
0: Er, ja, jeg snakket om før i at vi får sende den, den sett vanlige selfie-en, og Aftaboden skal denne, denne uken være helt naken, som en Facebook-protest. Så hvis den ikke dukker opp, så er det fordi Facebook har sensurert den allerede. Eh, vi på. Men eh, vi var egentlig ferdig med med eh, program med utkast og den, det som kommer, kommer der. Eh, men vi tenkte også å snakke litt om et av, andre, et av de andre store temaene denne uka, nemlig boligprisene, som mm. fortsetter å skyte i været. den uka kom også Finanstilsynet med forslag om nye endringer og innstramminger som skal gjøre det enda litt, vanskeligere å få lån, da, for mm. at, ikke, at ikke så mange skal uh, låne for mye. Ja. Uh, og det er jo nok et grep uh, som, uh, som de mener sig fram frem, de banken ikke har fulgt opp tidligere, eller det har katt hatt effekt. Ja,
1: de, de fikk jo denne altså, regelen om at du må ha 15% en kapital uh, før du kan låne penger til bolig, uh, men at bankene får lov å vise viskjønn. Uh, og så mener vel finanstilsynet at uh, de har vist litt veldig mye skjønn uh, og folk låner overevne og låner gjeldsvekstene, større enn inntektsvekstene altså vi låner mer enn, mer enn vi tjener og då er jo frykten at vi ikke klarer å betjene det, og boble og ja Hva er det en del Ja, de, de mener jo det og så vil jo hvertfall vi på denne siden av uh, landet uh, så ser at det uh, på med folk og bygges alt for lite boliger uh, ser jo at det er jo det jo et, det jo et marked her som svarer på uh, at det ikke er uh, som mellom et spørsel og tilbud på boligsiden. Uh, men uh, det de har foreslått nå som en enda ny sånn begrensning, da, det er jo du skal ikke kunne låne mer enn fem ganger inntekt, husholdsinntekt. Altså hvis, hvis du bor alene hjemme hos deg, så tjener den en halv million, så skal du ikke kunne låne mer enn to og en halv million. Uh, og så har du att det er for en kapitalskrava. Så för det är um, klart en unge alltså första gångsköpare så är det köpa lägenhet i Oslo uh, for 2 2,5 miljoner plus en kapital. Det det går att kräva. Det är inte så ja det är inte lätt få till.
2: Ja det är ju väldigt många goda grunder till att pröva och gå in og göra något med. Det markedet og en den mulige bobla, som man, bare så det er anført også, har hørt om i egentlig hele mitt voksne liv, så har man noe spått at det nå snur det på boligmarkedet. Uh, men poenget er at det kan fortsatt gjøre det, selv om det ikke har gjort det. Så det er gode grunner til å gå inn og, og forsøke å styre det, vil jeg tro. Men uh, det er klart, en effekt er jo at de som allerede er inne, eh, vi trekker stigen enda mer opp etter oss, fordi dette nye kravet gjør at det blir for de fleste ekstremt vanskelig, i hvert fall i Oslo, mm. og hele tatt kommer seg på boligmarkedet. Så det får jo litt sånn uheldig, usosialt utslag på den måten.
1: Ja, og så er det jo også vært det. Noen mener at uh, du må se Oslo som et helt eget marked, for det presset her er helt ekstremt. Altså, du har jo økning i underbyer, men i Oslo er det helt ekssepsjonelt. Uh, og det er jo, uh, vi hadde et, uh, en første etasje i et hus oppe i mitt nabolag. Det oppe i mitt nabolag hadde vært uh, de verste prisene i Oslo de siste månedene, tror jeg. Her, her
0: sitter jo boligfiffen da.
1: Her sitter boligfiffen. Jeg har klart å få en bolig i Nordraka, Sogn. Ja, ja du var på Bristby, det... og jeg er på Rodløkka. <laughs> det ble helt ennligvis. Men typisk sånn en, en første etasje i et hus der oppe, altså det er ikke et helt hus engang, det er en første etasje på noen rundt 130 kvadrat, uh, som ble omsatt for uh, under to år siden for 7,8 millioner gikk nå for 11,1 eh, nå i forrige uke, og vi hadde det huset som noen kanskje leste om, så det lå, ble ut for 14 mil og gikk for 19. Det, altså det, det er en enorm sånn, eh, temperatur i markedet, særlig på de, i den bydelen og på andre bydelen, og i leilighetet sentralt. Det går jo både 1 og 2 millioner over takst.
2: Men det som jo er eh, sånn i forlengelsen av det, da, helt krise, hvis, hvis det slår ut sånn som det virker som nå, så blir det jo spørsmålet til slutt egentlig, en ting er økonomi, men noe er hva slags by skal vi skape i Oslo. Mm. Det blir etter hvert en by som kan ligne litt på andre storbyer, hvor det ikke bor si, vanlig folk i det hele tatt i, i sentrum, og kanskje ikke nesten i, før du kommer utenfor den faktiske bygrensen. Og Oslo er i, ferd med å, altså, i løpet av, ikke så, jeg husker ikke helt, det er ikke mange år, er det er i løpet av 2020-tallet, så bikker vi en million innbyggere i Oslo. Og den befolkningsveksten er eksplosiv, og disse menneskene må bo Och hvis ikke det gjøres så drastisk, så får du altså et A og B segment i boligmarkedet med et ganske drøyt leiemarked hvor de som ikke har råd til å kjøpe må, må bo. Så det der er et der et sosialt spørsmål og en ganske enorm, eh, enorme konsekvenser. Mm. Men så kommer vi tilbake til det men hva kan man gjøre? Han oss se på der økonom Trina ja, nei, Eriksen, nei, altså. det er jo spørsmålet
1: hva kan man gjøre? Så hvis det kommer en tilsvarende Moldeby der, flyttet til Oslo antatt år, altså rundt 30.000 mennesker kommer til Oslo antatt år, det bygges på 3000 boliger i året så er det jo en glipa her som bare blir større. Men, men, det, men det vi ser i, i markedet, og, og som mange vil mener, at vi må bygge boliger som passer det de som faktisk kommer til byen, og de, må, de vet vi liker å bo sentralt, og hvordan skal vi regulere raskere. Og, ja, det er ting vi gjør med det, men jeg tror det er noen på det, og det med å regulere boligmarkedet. Det har jeg gjort i Sverige. De som kjenner folk i Sverige vet jo det at da har du to boligmarkeder. Sant? Du har det regulerte, også det helt svarte, rare, kreis i hyresrette markedet, og så har du det vanlige boligmarkedet. Vi ønsker ikke et sånt boligmarked.
0: Da <laughs> kommer man ikke tilbake til økonomisk favorittforslag, altså en boligskatt. Ja, så altså, altså det, er det der man må gå in For att för att reglera. Försokrat det politiker som törr att ta helt packen och fixa. Fast finns ju något ränteavdrag
1: då. du lånar ju mer du lånar ju större fradrag får du och skattefradrag får du för räntan du betaler Og det är vill ju nog några som gärna en helt uh, absurd uh, ordning och vi så har uh, At inom ekonomifaget vi tar lägg till det også, At vi skulle gärna haft en egendomsskatt som, som var förnuftig nationella egendomsskatt som var förnuftig skulle vara göra med men denne voldsomme fordelen det er ved å investere i bolig. Altså i Oslo er det jo litt sånn nå at du står noen penger til å investere i bolig, så er skatten så lav at du kan sitte, sitte i ro og så bare renne verdiene inn år for år for år, hvis du har en ekstra bolig. Du kan
0: jo faktisk, ja, jeg, du, kan, du kan le at det er rom, men da faktisk folk kjenner som har, kjøper leilighet nummer 2 ja. Og selvfølgelig da bidrar litt sånn motvillig in i, ja. i denne karusellen da, men det er bare det er en så. Til det nå har det vært så en så god lokativt. investering at det, så at det ja, fremstår bolig? så dumt å la være. Da?
2: Ja, for å få bolighagene ut av markedet, eh, om det går an å gjøre uten å ty til helt sånn kommunistiske grep. I, for eksempel, altså, i, det finnes jo altså, i København, i Berlin, en del andre europeiske byer, så har de forskjellige regler som gjør at du må, du må for det første bo i lærheten for å få kjøpt den. Mm. Eh, men det fører også til eh, noen litt rare utslag. Men det hadde tänk tenk, altså, hvis man ser for seg på et litt mer idealistisk nivå, Oslo uten boligspekulantene. Då har, har du, en mycket finare by. Alltså det är ett jättestort problem socialt och ekonomiskt för vi som bor här att man, at man har den höga graden av boligspekulation. Men att se jag träder rynka på inbrinne for den tänker. Herre Gud vad Sara Nej, 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 alltså det
1: det är bara jag baserar och läger marketer runt mig och så det är såna effekter av ett marke det är sånt som det är nog. Det är det som jag fått talat med igår. Det är dette det jo en kjempe mulighet for sånne banker som Bank Norwegian og de andre bankene som ikke er sånn klassisk DNB og Sparbanking og sånn. For det som skjer nå er at du går til DNB og så får du et lån som, ja, fem ganger inntekt, og så går du til Bank Norwegian og tar sånn forbrukslån eller topplån på det, som er mye høyere rente, men i snitt, fordi rentene er så lav, så blir det en ganske lav rente på det, sånn at du det blir skapt et marked for, for de andre bankene som kanskje ikke har den å krav på seg til å ha den som de andre har. Og det andre som skjer nå, ser jeg, det er jo at folk sitter. Det er, så, det er en, sånn, altså en sånn vridning i det markedet, en sånn perversitet i det markedet, som gjør at hvis jeg skal selge huset mitt i dag, så vet jeg at det er så vanskelig å få tak i et nyttet. Så, for noen år siden var det sånn at du kjøpte ikke før du hadde solgt for å vite at du hadde penger til å kjøpe en ny bolig med. Så da solgte du først, og så gikk du og hadde de pengene du visste hvor mye det var, og så kjøpte du nytt. Men nu sitter folk på boligen sin, og så går de heller og kjøper en bolig til, hvis de får tak i den du har, fordi de har fint råd til å ha en sånn dobbelt gjelden periode. Og det gjør jo at da blir jeg sittende på min bolig, jeg får ikke den ut i markedet, og så er det mange som er ute på jakt til samme bolig som jeg, så går det tregere for jeg får tak i en ny bolig. Og så, og så stopper liksom markedet litt opp, sant? Du er alt for lite utbud når du ser hvor mange som, som ønsker seg bolig. Så det er mye med boligmarkedet i Oslo. Ja,
2: og den verste tingen kanskje, ikke på en sånn samfunnsmessig plan, eller heller ikke kanskje i grad, men i sånn effekt på mitt liv, det er jo hva dette her gjør med hodene våre og samtaleemnene. Altså, ja, det er faktisk
0: det verste. Ja, men så det
2: så, boa, sykdommen heter det. Boa, som er en pest som har rammet til vår generasjon, som har vært her i årets vis, hvor samtalen oss mennesker imellom er så materialistisk ofte. Se for det er sånn et middagsbord med helt vanlige norske parr, det er, för att citera Gerd Li det enda man har att citera det är asbyr. Vad <laughs> tänker på, hvor mycket vi snakker om downlights och golvborn, värme och allt det pisset. Ja. ja, men fördi det blir en så extremt viktig uh, del av livet, för de investeringen är så enorm och insatsen er så enorm för helt att skaffa sig ett ställe bo, att vi blir uh, det fyller det fyller oss. Vi blir extremt upptatt av uh, interiör och hus och hem och det gör oss till mennesker. människor. Och så lägger på då småbarns tilværelsen i tillegg, og bleiesnakk og sånn. Så ja, hello meningsløshet. Og
1: at du har sett boligannonsen til fotballfruet. Det er klart det blir det mye, Sara. Ja, jeg hadde tenkt å
2: ikke snakke fotballfruet denne, denne sendingen her, så jeg skal det veldig kort. Den boligannonsen for huset på Siljan, som hun skal selge nå, det mener jeg er kanske, det punktet hvor det pika, altså hvor overfladiskheten i det norske samfunnet er, hvor oljesmørte, eh, hva skal jeg si den oljesmørte hjerneskaden som en hel generasjon har, den, den, er, den er uttrykt i 100%. I essensen av det finner dere i løpet av de to minutterne som er en videoannonsen til fotballfru og fotballfrumannen my god, til og med er barnet brukt som rekvisitt, det lille søte barnet på samme linje med en vase så har de plassert et barn på gulvet som sitter og vinker i sånn prinsesskjol og leker med noen greier, spesielt ikke på øker liksom verdiene av det huset, altså de bruker ungen sin til å selge huset sitt yes, takk for meg ja, vi bruker ungen til å selge ofte på den, men det mener jeg ja. enig for <laughs> det syngler i glass, men det må du i denne bransjen her Så vi bare går elegant videre Det
0: syngler i i hvert eneste segment Ja, ja Nei, Men vi må, vi må nesten begynne å, å runde av Men vi ska ha litt obligatorisk refleksjon inn i helgen Der noen av, noen av dere ska ha fri Jeg skal i gang med arbeidsuka Uh, Trine, ja, jeg er redaktørvaktig helgen, ja.
1: så da skal en tanke på følgende Nej altså ukens, uh, dette har jo irritert meg lenge, det er jo fraværsgrensen Og det som har uh, irritert meg, det, er det er jo sinnsykt Du er jo 18-åringene som er forbannet Ja, det er det, og der, der, nå kommer jeg til med ut med alle 18-åringene uh, Og dette er jo emo-generasjonen, emo og de har det ikke lett og men det der, det der intense engasjementet for, for den fraværelsesgrensen, som om det altså er å være ti prosent vekke fra skolen, det er jo kjempemye. Og, og liksom legge det frem som om det skal være en menneskerett å surre rundt og ikke oppge hvorfor du er vekke fra Nej Nei, vet du, jeg kjenner, det mig. meg. Heldigvis fikk vi skrevet en leder om det i vår, og jeg lurte på om vi skulle gjøre det igjen. Men så tenkte jeg, nei, vi vente til vi har fått litt mer fakta om hvordan dette fungerer, tross alt. Puste gjennom nesen og vente litt på noe tall. Og ikke bare kaste oss på at ja, nå går alle ungene til legen og skal gå til, gå til legen for å få for sykemelding for det du er forkjølt et par dager, og så får du, du er du redd for få få fraværet og du skal løpe ned det kontoret for det. Og det må de jo eh, få justert at ikke det blir en stor byrde. Men liksom prinsippet at du ikke skal ha en fraværsgrense på skolen, det er helt absurd. Helt absurd. Om den 15. typen, jeg tror vi har gått inn for 15. Det er jo ikke så viktig, men det er jo prinsippet.
2: Men så er det jo sånn at det er høyt frafall fra videregående i Norge. Hadde ikke det hjulpet å være litt mer leks på akkurat det der veldig strenge sånn der, du må se og møte opp. Men jag vet ju jag att du har rätt på som vuxen Sara vet att du har rätt. Men uh, ungdoms Sara vill ha tänkt att uh, fader heller så altså det här är kipa dölla vuxenstaffen som ska tvinga mig. Jag vet att vi sade vi så mer frivillig att möta på skolan så hade jag hade gjort det lika väl med mycket större glede, än når det kommer en sån där uh, vad ska jag säga si, en sån pekefinger då. Och så vet jag inte, 10 är det inte det, er ikke er det så mycket? 10
0: da? i vart fagg är det inte och då får du plötsligt där är sån visst där borte et, annet, et par dager, eller ja, men
2: de, 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 de to, rundt med gym,
0: så er det drøbbel. Det er jo
1: dokumentert fra hverandre. Nå sitter folk og sier at ja, men nå er jeg nødt til å ta kjøretimene mine etter skoletid, bare på grunn av etter. Men ja, skal du ta kjøreundervisning på når du går på skole? Det var det jeg. Ja, du gjorde det, ja. ja, ja. Vet du, jeg, jeg, jeg vokste jo opp i den tiden, <går> det var 15 prosent fra hverksgrenser. Uh, og det var et par fag, for det er, no, det, som du sier, det er noen fag du ikke har... Uh, har så mange timer i så det er ganske lett å nå den grensen. Men likevel, det snakkes jo om udokumentert fravær. Men gjør det så veldig altså, mye hvis det er vittnemålet
2: ditt som teller, altså karakteren din når det går ut. Hvis du, hvis, du, hvis du tenker, ok, men det er opp til deg selv om du møter opp eller ikke, men hvis du ikke møter opp, så får du ikke undervisning, og da får du dårligere karakter. Ja. Hva, med, hva skjedde med den frie, høyre liberalismen, Trine? Hvor man tenker sånn, ansvar for egen læring, uh, vi kjører på med vårt, kom hvis du er smart, bli hjemme hvis du er dum, men uh, det får følge forresten av livet. Stort
0: på at lærerne kan, kan sette en karakter der de føler at det er riktig.
2: Ja, Nå det ikke sånn at det er refunert. Det, det er jo
1: det lærerne at, det er jo faktisk, de står jo og pusher på dette, for de sier at vi står, de går, de elevene rundt i gangene for å prøve å det for å få et vurderingsgrunnlag. Få de innom timen liksom, for å se om har du overhovedet fått med deg i stansen i dette faget, så det går an å gi deg en vurdering. Også lærerne er jo kjempekeen på fraværsgrenser og sier ja, det må vi bare ha. Ja, ja, men kan du ikke gå drive litt sånn skjønn og alt? Jo, det, å drive med det skjønnet tar så mye tid, og det er mye lettere å ha noen regler så alle vet hvordan det fungerer. Så kan du drive litt skjønn inni der med enkeltelever. Men det har sånn helt fri fri flytter fravær. Det er jo at du skal ut det var sånn så vi har jo et egenmelding men hvis det var sånn at du kunne, nei, altså jeg vurderer det sånn at jeg kan like godt være hjemme, så lenge jeg får levert to-tre saker i uken, så må jo det være bra, og det at du er en del av en, en team og bidrar til andres læring, og at du del av å utvikle noe sammen med andre, det betyr ingenting, det er bare du skal vurdere. Ja, den... Øh...
2: Overlærer Eilertsen fikk historie.
1: <laughs> ja, jo, der kjenner jeg at jeg blir litt sånn gamle kjæring, men den lever jeg godt med, altså. Jeg blir altså provosert, og det er også sånn jeg hører det. kan vet ikke hvordan vi har det. Det er så mye press, og det er så mye sånn Get a grip. Det blir ikke mindre press når du begynner å jobbe, eller når du begynner på universitetet. Men du må bare glemme det. Du må bare
2: det til deg. Det er mye press. Det et styr, det er et kjør. Sånn er det. Life is pain, you better get used to it. Ja. Som heter min favorittfilm. Ja.
0: Eh, Sara og
2: Nei,
0: ja, nei, jeg kan være
2: ekstremt rask, fordi det er en veldig liten overraskelse. Si. Altså, det er ikke noe overraskende det jeg skal si nå, men jeg har hørt på en podcast som jeg fikk anbefatt av deg, Lars. Det er Politico sin faste podcast som, tror vi vi vil, forrige uke hadde besøk av Tony Blair. Og jeg vet det er en tapt kamp. Jeg vet at jeg tilhører et enda mindre, mindretall enn det jeg gjorde når jeg snakket om at jeg synes det var lite kleint med med Facebook-brevet vårt. Fordi å forsvare Tony Blair kan man egentlig bare, ja, litt sånn som å bygge en snømann i helvete. Men uansett da, det er fascinerende å høre han snakke fritt om dagens politiske situasjon, og spørsmålet som stilles er, er, er på en måte den sentriske politikken død? Og han er åpen for at hans politiske projekt er ferdig. Men samtidig så sier han jo at Vel, vent og se, den smarteste trekker som egentlig er den lengste strået. Men jeg, bare, jeg vil bare anbefale, det er alltid interessant å høre mennesker som har hatt makt, mm. som ikke har det lenger, og høre deres refleksjoner. Eh, ofte, altså det er ofte en god resonans der. Så skikt ut, folkens. Og,
0: ja. og bortsett fra, jeg, si, jeg synes det var veldig interessant å på, bortsett fra, altså på Irak-kriken har han fortsatt noen sånne blindspots, som gjør at, han, ja. at analysen hans ikke helt uh, at, at B og C ikke henger helt sammen. Ja, jeg, det
1: kan du, kan du det. nesten forstå. Altså, sånn, jeg, tror, jeg tror for en politiker å se tilbake på ting du har vært med på, ting du har gjort, så er det en del ting du kan si. Ja, det kunne vi vurdert annerledes, men det er noen som er så alvorlige og fikse store konsekvenser. At, at det er liksom fordi, at, hvis du spør, vil, vil Clinton
0: om Levinsky-saken, så vil du ikke få en sånn nei, for en din, like stringent argumentasjon. Del.
1: Ja. For din egen del så klarer du ikke helt å ta innover deg hvor stor den feil var, og da er det bedre å ladelegge. Jeg tror sånn ja. psykologisk ikke det er så...
2: Og det er helt tydelig at det er der hans brillians, som ellers kommer godt frem, eh, fallmer da. Der er han ståttrøtte og rett og slett utydelig, så dere får bare liksom, spole ut over det. Men, eh, men ja, det er for en anbefaling, eh, om ikke annet for å bli litt provosert da, hvis noen eh, har behov for det.
0: Jeg skal ha en eh, litt eh, en høykulturell obligatorisk refleksjon da, som jeg villig vekk vil snakke med folk om men om helgen Nå skal jeg ikke påstå at jeg er forut for noe som helst For det jeg egentlig skal, skal slå et slag for Er, er Fuletribunalet Av Agnes Ravaten Altså både boka som jeg leste tidligere i sommer Og var kjempefascinert av Jeg synes den var, var knallgod Den kom jo i 2013 Men ja, jeg er ikke helt avangard på det her. Uh, og så så jeg teaterstykket på det norske teatret nå på, på onsdag den uka. Og det var virkelig fantastisk. Uh, heller ingen overraskelse, for den ble siltespilt i fjor også, og vant uh, Marie Blokhus, som spiller hovedrollen, fikk uh, Hedda-prisen uh, for den i 2015. Men den uh, settes opp på det norske teatret fire, fem, seks ganger i løpet av uh, høsten. Og, uh, nei, det er bare å omfale. Hva var det som,
2: som traff deg med denne?
0: Den er, uh, det er jo en... Uh, for så det er en kortbok, en en historie som er altså der en miks mellom en eh, på en den slags psykologisk thriller og eh, et merkelig sånn spenningsfelt gjennom hele, eh litt sånn sær norsk bygdeerotikk. Ja. Og eh, og en sånn bare undertone av det helvete i, uh, igjennom da, som jeg synes de både klarte å fange i, altså uh, som åpenbart ravaten klarte å fange i romanen, um, og som de veldig fint klarte å fange i teatrstykket, som ligger ganske tett opp til
2: är det helt jag blir helt rörd av att du träffar på detta här Lars för det är det sånn kulturen som evne til att slå tillbaka inemellan med eh det är helt klassiska uttrycksformerna inom kulturvärlden och romanen og teatern det finns nog en penner och någon stämmer i detta landet som verkligen kan bruke de arenorna for allt det har varit och Agnes Ravatten hon har ju varit på kanske den bästa skriventen och ja. penn vi har i vart fall i hennes vår generation ja jo på hun läs allt hon har skrivit. Ja.
1: det är väldigt bra. Hon är fantastisk att höra på på sån hörte som sånn författarintervju på podcast. Hon har en helt sån otrolig, herlig måtta att snacka på, eh og och måten hon resonerar på. Alltså Agnes rovatnar i alle kanaler.
0: Så egentligen var två ting. En är lite usikt med ska säga. men det mådde likväl för det var vare för såna politiknörder. Om man har läst boken så då man alltså han en altså, av de manliga huvudpersonerna så såg jag Ola Bortenmo.
2: Da, det tror jeg var dette, dette viser at du er et sykt, sykt sin Lars Nå vil jeg, så den boken jeg ja. har til Så var det
0: så var jeg egentlig bare litt Litt overrasket over at De som var og så dette stykket Var det var nesten bare kvinner och det var en, altså en snittalder som var alt for høy Nå var det sånn her Folkens, kom dere opp av sofaen da? Netflix er nå en ting Men det finnes andre formatter.
2: Uh, Lars, dette er det vi beskriver, eller ikke her huset, som kjerneleseren. <laughs> så, <laughs> men, <laughs> ja, altså,
0: ikke noe galt om det, men de har oppmatt bedre kolde enn de aller, aller fleste. Men uh, med det så tror jeg vi kanskje får runden av for denne uka. Vi, uh, det ble ikke helt kort denne gangen her, heller.
1: Nei, og så må vi si det at uh, reformgjørende har vært etterlyst, uh, og ikke minst Jens Kielik-Loss-Kampen etterlyst av litt uh, regionreform. Uh, det var dårlig samvittighet. Stopp-listen, det kommer. Det, det kommer, kommer,
0: ja. Det deres ja, venten her er ikke, ikke forjeves En dag Men uh, takk for nå uh, Trine Eilersen, Sara Sørheim Lille Aksel og jeg er Lars Lovnes Ha det bra.